0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Danielle Hermelen hier met een nieuwe aflevering in de Engel op Aarde. Mijn zoon die stuurde mij in gisteren een foto, en het was eigenlijk best wel een ontsmakelijke foto. Maar die ene foto en zijn vraag die erbij stond, die bracht eigenlijk het een en ander in mij op gang... En wat nu gaat leiden tot deze aflevering. Nou, de foto was een, van een beschimmeld stuk kaas. Ja. Hij woont al een tijd nu, uh, een paar maanden op kamers. En uh, dan krijg je af en toe als moeder van je huishoudelijke vragen zo over de app. Of uh, hij belt me even letterlijk op. En nu was het dus een foto via WhatsApp van die kaas die beschimmeld was. En de vraag, hoe kan dit? <laughs> hoe kan mijn kaas beschimmeld zijn? Wat heb ik verkeerd gedaan? En uh, uh, ik moest opeens denken aan uh, toen ik student was en nog maar net op kamers woonde en ook naastig op zoek was naar een bijbaan. En die vond ik bij mij om de hoek bij de, bij de kaasboer en bij de polier en bij de notenboer. Volgens mij was het een, een zaak waarin vleeswaren, kip... Kaas en noten werden verkocht, maar ik heb het niet helemaal meer scherp. Ik heb er ook niet heel lang gewerkt. Het was namelijk geen uh, gelukkig huwelijk tussen mij en deze kaasboer. Ik ben voor het eerst toen uh, ontslagen en gelukkig ook meteen voor de laatste keer. Ik heb maar één keer dus een ontslagronde meegemaakt. Dit was dan in het kleine bedrijf dat ze mij na een aantal weken lieten weten dat ze geen prijs stelden op mijn uh, hulp, mijn hele enthousiaste hulp daar op zaterdagochtend en uh, ik meen de woensdag. Ik vond het niet heel erg als ik eerlijk ben, want ja, weet je, sommige banen moet je gewoon niet willen hebben en als werkgever, sommige mensen moet je gewoon niet willen hebben als werknemer en uh, dat was in dit voorbeeld het geval. Maar waarom haal ik nou deze herinnering op? Want het gaat hier wel ergens naartoe leiden hoor. Het komt echt goed. Dat is dus weer van die kaas. Want toen ik die foto kreeg van mijn zoon... en ik een beetje moest grinniken van... oh ja, uh, wat doe je met verschillende verschil met de kaas? Hoe kom je eraan en hoe kom je eraf? Toen herinnerde ik mij het, het voorval dat ik in die, die zaak stond... en uh, de eigenaar een stuk kaas zag pakken... En dat zij heel snel met een mesje daar een stukje schimmel van afsneed. Ik wist toen nog niet dat het schimmel was, maar ik had al een vermoeden. En volgens mij waren er ook mensen in de zaak. En We stonden daar met meerdere mensen achter de toonbank en ik vroeg aan haar, wat is dat? <laughs> en ik kon aan haar non-verbale communicatie heel erg goed merken dat dat niet echt de vraag was die ik daar had moeten stellen op dat moment. En... Um ik geloof ook nog dat ik even doorging met, maar wat is dat nou? Of waarom haal je het weg? Of wat, hoe diep moet je het wegsnijden? of Ik herinner me vooral dat ik een vraag na een vraag na een vraag had. Want ja, ik was daar toch een opleiding. Ik was een leerling in de opleiding. He, dus daar mag je toch veel vragen stellen. Maar eh, dat er dus ook al klanten waren. En met name haar non-verbale reactie en wat ze uitstraalde van, Niet nu. <laughs> Niet nu. <laughs> oh ja, ik was aan het poeren in een wond. Ik was eigenlijk aan het poeren in die verschillende kaas. Een klein stukje verschillende kaas. Verschimmeld, geschimmeld. Nou ja, zoiets. En um, toen kreeg ik opeens dat idee gisteren voor deze podcast. En die gaat over poeren in een wond. En dan bedoel ik natuurlijk een emotionele wond en ik was op zich bij deze dame niet aan het poeren in een wond bij haar, maar ik was wel aan het poeren in, hé, hey, waarom is dat zo en wat kunnen we daarmee doen en wat vertelt ons, nou, ik had vragen en nog meer vragen en ik was aan iets in het poeren wat op dat moment niet heel handig was om ingepoerd te worden, of noem dat, om daarin mee bezig te zijn, maar ook het was wat pijnlijk. En dat snap ik wel, inmiddels snap ik het, want uh, ja, uh, je wil als, als, als kaasboer natuurlijk niet kaas verkopen waar al een klein stukje schimmel op zit. Maar ja, dat had ik toen helemaal niet door. Je snapt dus ook waarom ik daar niet een geschikte kandidaat was om daar te werken, want dit voelde ik dus gewoon echt niet aan. Maar goed, waar ga ik het over hebben? Dat is dus die emotionele wond waar je in kunt poeren en wat je nodig hebt om... om die emotionele wond, of die pijn, hè, die emotionele pijn, ja, af te dekken. Ja, daar, daar laag je het van af te pellen. Want, een beetje via die rare associaties van die kaas en die schimmel en die bijbaan, voelde ik opeens van, oh, maar dit is wat er gebeurt. Als wij iets raken in onszelf... Wat te maken heeft met een oude wond of met pijn, hè, met emotionele pijn. Dan is de eerste reactie niet nu. Niet nu. Dat is heel menselijk hè, niet nu. Het komt niet uit, ik heb er geen zin in. Het doet pijn. Het is al lang geleden, is het nodig? Nee, hup, verder, niet nu, niet nu. Maar ja... Wat ik dus zag aan die foto van mijn zoon, die was een paar dagen niet thuis geweest. En hij schreef, ja ik heb de deksel niet goed op de kaasdoos gedaan, misschien komt het daardoor. En nou ja, hij kwam dus een paar dagen later thuis en dacht denk ik voor zichzelf een boterham met kaas te maken. Maar kwam, van een, uh, ja, kwam bedrogen uit. Dat is wat er gebeurt. Als je iets lang laat gisten, iets lang laat sudderen, ja, dan kan er van alles ontstaan. En in het slechtste geval heb je een schimmelkaas. Ja, dat gebeurt. En dat gebeurt ook met emotionele pijnen waar we niet naar willen kijken. Waar we voor weglopen en waarvan we inwendig denken, niet nu. En gisteren toen ik dus zo die foto voorbij zag komen en opeens die herinneringen in me oppopt, werd ik opeens zo blij omdat ik ook kon voelen en ja, echt aan de hand van deze metafoor, dat als we voorbij dat niet nu kunnen gaan, hè, want dat is gewoon stap één, dat is hoorde één, dat is, dat is, ja, daar, daar zullen we eerst doorheen moeten en we kunnen dat niet nu heel lang roepen en lang uitstellen, maar dan komt er toch een moment dat het wel nu moet gaan gebeuren. Omdat bijvoorbeeld je die boterhammen smeren en je ja, potje aan dozen, je wilde daar een lekker stuk kaas op en het is er niet meer. Of concreter, het is wel nu, omdat je merkt dat je zo vastloopt op een aantal terreinen in je leven, dat ja, ervoor weglopen heeft geen zin meer, het is nu of nooit. Ja, dus dat is dus stap 1. Maar goed, wat mij toen inviel gisteren was, ja, en wat dan zo mooi is, en dat noem ik dan poeren in die mond, dat is als je vervolgens als een hele nieuwsgierige onderzoeker naar die eigen pijn kunt gaan kijken. He, zoals ik deed in die kaaszaak, van goh, hoe komt dat? Hoe moet je het weghalen? Hoe diep moet je snijden? Nou, <laughs> He, dit soort achtige vragen. En dan is het eigenlijk niet eens zozeer de waarom-vraag, want die kan vaak wegleiden van de pijn. Want waarom is in wezen niet interessant. Het gaat erom dat het er is en dat het aangekeken wil worden, dat het erkend wil worden. Ja, en waarom? Dan kunnen we ons zo verliezen in, um, ja, in allerlei psychologische redenaties en um, beredeneringen en verklaringen. En vaak ook weer oplossingen van ja, hè, als we dan A doen, dan krijgen we B en dan is ook het resultaat C en dan is het opgelost. Hè, dan krijg je dat lineaire denken ook, wat je te veel dan erin kunt gooien. En hè, dus op zich, wat maakt dat? Waarom zo... Dat zijn niet zozeer de relevante vragen, maar wel vanuit de nieuwsgierigheid van: hé, hey, waar voel ik dit? Of hé, hey, welke gedachten komen er nu bij mij op? Het gaat hier over echt gewaar durven zijn. Durf je waar te nemen? Durf je jezelf daarin te observeren en te aanschouwen? En dat viel mij dus gisteren in, dat is die noodzakelijke tweede stap als jij meer klaarheid wil krijgen in een emotionele pijn. Ik, ik loop zelf al een paar weken enorm te poeren in zo'n emotionele wond. <laughs> en ik vind poeren zo'n onwijs leuk woord en daarom zeg ik het ook de hele tijd. Want poeren in een wond, dat doet natuurlijk gewoon pijn. Als je poert in een wond... nou. Ook alleen al dat het woord, hè. poeren vind ik dan leuk, maar een wond vind ik helemaal niet leuk, want dan denk ik toch aan iets bloederigs en aan iets pijnlijks. En een emotionele wond heeft ook niks met, met bloed te maken, maar wel met pijn. En toch is dat wat er kan gebeuren als je als, je als nieuwsgierig, nieuwsgierig um, aagje, als een nieuwsgierig Aagje, durf te blijven kijken naar die wond en jezelf durft te aanschouwen van hé, hey, wat voel ik, waar voel ik dat, welke gedachten komen erbij, dan ben je als het ware aan het intunen op de diepere laagjes die die wond is, of waaruit die wond bestaat. Nou, en nu is de verleiding groot en ja, daar maak ik me ook absoluut schuldig aan. De verleiding is groot om, als je zo nieuwsgierig kijkt, dat je dan toch je laat meetrekken in die wond, in het verhaal, in, in de oorzaak en gevolg um, verhalen verbanden. En dat je je laat afdrijven en meegaat in de pijn. Dus, he, dan, dan verschuift. Eigenlijk je perspectief van die van nieuwsgierig aagje. Ik vind het eigenlijk wel een leuk woord. Nieuwsgierig aagje. Of van de onderzoeker. Hè, lekker wat klinisch. Naar um, ja, degene die het echt is overkomen. En het is logisch dat we ook heen en weer bewegen in dat perspectief. Want het is ons namelijk overkomen. Of we hebben het aangetrokken. Of we hebben het gecreëerd. Ja, er wordt ook wel eens gezegd wie... ...wie uh, zijn vingers brandt... ...of hoe noem dat... Wie, ...wie zich brandt... ...zal op de blaren moeten zitten. Dat, dat zeggen we tegen mensen... ...die het doms hebben gedaan... ...en dan moet je ook maar... ...op de blaren zitten. Dus, dus... ...ja, ergens hebben wij... ...zelf een rol gespeeld... ...in die emotionele pijn... ...en even afhankelijk... ...wat het verhaal precies is... ...of wat er precies is gebeurd... ...kan je een gevoel van... ...hé, hey, daar ben ik uh, debet aan... ...groter zijn of minder groot... ...maar het gaat erom... ...dat vanuit ons mens zijn natuurlijk wel meebewegen in zowel die rol van hé, hey, ik ben aan het observeren wat die pijn met mij doet en mij te vertellen heeft, naar, ja maar die pijn die voel ik, die is mij, die, die is mij als het ware in de schoot geworpen of mij al of, of ik, ik heb het meegemaakt. Ik heb deze pijn meegemaakt. Ik ken het verhaal. De kunst is, als je gaat poeren in zo'n wond, dat je dan niet te lang meeloopt met dat eigen verhaal. En heel eerlijk, dat lukt helemaal niet altijd, misschien ook wel vaker niet dan wel. En ook dat heeft vaak wel weer een reden. Maar de kunst is om dan toch weer terug te bewegen, als het ware terug te spiralen naar de pijn die je nu in dit moment ervaart en dat je weer een stap terug doet uit dat stukje van een verhaal naar het hier en nu en naar, oh hé. Hey, wat doet die wond, wat, wat zegt die pijn, waar voel ik het, welke emoties komen op, welke gedachten komen voorbij. Ik heb daar gisteren echt even de tijd voor genomen en niet... Ik zeg het een beetje ongelukkig. Ik heb niet de tijd genomen om echt in die wond te poeren, want dat was niet mijn intentie. Maar ik heb wel de tijd genomen om even goed te gaan zitten op de bank en alleen maar te voelen. Mijn ogen te sluiten en gewoon alleen maar te voelen. En het fascineerde mij wat er dan allemaal voorbij kan komen aan emoties en aan gedachten en... Eerst komen er van, oh ja, maar moet dit, oh ja, moet dat. En daarna komen er eigenlijk hele andere gedachten naar boven. En opeens voelde ik. Ja, nou, een diep verdriet. die van korte duur was. en die te maken had met mijn moeder. En ik kon ik ook zo voelen hoe ik mijn moeder miste. en uh, ik eigenlijk ook zoveel behoefte had om gewoon weer even dat kleine nieuwsgierige aagje te zijn, dat kleine meisje, en gewoon even lekker bij mijn moeder. Ja, bij mijn moeder kon zijn. En het was zo grappig om dit, hier, mijn stem slaat van over. Het <laughs> was zo grappig om dit te kunnen voelen, omdat ik dit al in geen jaren meer heb gevoeld. En waar ik toen even om moest huilen, was het besef dat mijn moeder nu tachtig wordt in het voorjaar, en ik heel blij ben dat ze nog zo gezond is en dat, dat ik haar eigenlijk kan bellen wanneer ik wil. En dat ik dus heel weinig bel. En zij is ook helemaal geen type moeder die mij belt. Sterker nog, ze belt eigenlijk nooit. Het <laughs> is een heel ander verhaal, maar wel een beetje typerend voor onze relatie. Ze belt nooit. En, nou, ik heb uiteindelijk haar lekker even gebeld. <laughs> even... De, de, het, het einde van de twaalf is dat ik een hele andere impuls in mij kon voelen. En ik bedacht: maar Goh, ik ga mijn moeder even lekker bellen. Het is zo lang geleden. En ja, wat fijn dat ik haar gewoon nu kan bellen. Want ze is nog heel gezond en ze woont ook nog op aarde, weet je. Ik kreeg namelijk opeens dat gevoel van ja, dit kan er dus gebeuren als ik bepaalde impulsen niet durf of wil voelen om wat voor reden dan ook. En ik straks erachter kom dat ze dood is en ik haar te weinig heb geweld of te weinig heb gesproken. Dat is een beetje aan de oppervlakte. Die tranen die gisteren loskwamen gingen over heel iets anders. En heel eerlijk, ik heb geen idee waarover. Het had wel iets met mijn moeder te maken, maar ook echt geen idee wat. En wat ik zo fijn vind is dat ik dus weet dat het vaak helemaal niet uitmaakt om te willen weten waarom je nou even moest huilen. Het gaat erom dat je durft die tranen te laten vloeien. En ik wist wel, het heeft te maken met die andere wond, of de wond, of dat ene verhaal, of hoe je het ook maar moet noemen, waar ik al een aantal weken flink in zit te boeren. En daar ben ik steeds wat dieper in aan het zakken en... Um, heb ik ook wat uitwaaiers uit gemaakt naar verhalen? En waaier uh, ik vanzelf weer terug? En mag ik weer wat dieper zakken in, in die wond? Want als ik dat niet doe, dan gaat het schimmelen. En als het echt een groot stuk verschimmeld kaas is, dat is heel slecht Nederlands. Maar he, het, de kaas is bijna helemaal verschimmeld, dan kun je hem weggooien. Dat heeft mijn zoon gedaan. Of je kunt stukken wegsnijden of een stukje wegsnijden. Zoals toen destijds in die winkel door die kaasmevrouw, die kaasboer. Maar één ding is duidelijk: als je er niks aan doet, gaat het zich voortplanten. En dat doet een emotionele pijn ook. He, een wond waar niet naar wordt omgekeken, wordt uiteindelijk groter. En die woorden zijn niet van mij. Ik dacht van Manu Kiersen. Dat is een hele bekende. Ja, rauw counselor of rauwtherapeut. Ik weet eigenlijk niet eens hoe hij zich precies laat omschrijven. En ik, ik, de, de uitspraak van hem heb ik ook een beetje in eigen woorden gezegd. Maar de essentie is wel een wond. Een, een emotionele wond waar je je niet over ontfermt. Gaat een eigen leven leiden. En vroeg of laat is die wond een stuk groter. Eén ding is wel sowieso heel duidelijk of je nou wel of niet in de wond omkijkt. Nee, ik zeg het niet goed. Als je niet naar de wond omkijkt, gaat die sowieso niet voorbij. He, ik zat al te worstelen met mijn woorden. Maar we zeggen vaak, tijd hield alle wonden. Dat is natuurlijk nog maar de vraag. En ik herinner me dat Manu Kierse ook in dit licht zei... tijd doet helemaal niets. En in het slechtste geval is die wond alleen maar ruwer en groter en grotesker geworden... In het beste geval is de wond precies zoals die was toen hij ontstond. He, dus met andere woorden, je ontkomt er niet aan om onze emotionele pijnen te doorleven. En gelukkig hoeft dat tegenwoordig allemaal niet meer zo groot en meeslepend dat je daar uren, dagen, wekenlang voor in therapie moet. En daar alleen maar op zo'n Freudiaanse bank uh, hoeft te liggen of alleen maar, dat je dat de hele tijd moet doen. Heling kan tegenwoordig zoveel sneller, maar er is geen snellere route dan durven voelen. En samenvattend, wat ik eigenlijk in deze podcast aflevering met jou wil delen, is drie dingen. Allereerst, weet dat bij elke pijn, of die nou nu is of uit het verleden, en vaak is nu en verleden hangt samen... Ook vanuit de notie dat er helemaal geen heden en verleden is, eigenlijk alleen maar nu. Dus die pijnen, die zijn als het ware aan elkaar geregen, die, hebben vaak, ja, die, 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 die gaan vaak over dezelfde thema's. Maar weet dus dat het nooit het goede moment is om die pijn te voelen. Onze eerste reactie is altijd niet nu. En dan komt er een moment dat die pijn aangekeken wil worden, want dan is het echt... Als het nu niet is, wanneer dan wel? Dus nu of nooit. Die tweede stap is zo belangrijk dat je dus elke keer weer kunt, kunt teruggaan naar die nieuwsgierig-aagje-positie. En ik vind een nieuwsgierig-aagje eigenlijk een leuker woord dan een onderzoeker, want een onderzoeker heeft zoiets klinisch. En een nieuwsgierig-aagje, daar zie ik echt dat dat, dat sprankelende... De jongen, dat, dat nieuwsgierige kind, in die we natuurlijk allemaal nog in ons hebben. En het derde is. Oh jee, nou ben ik hem kwijt. Ik had hem net zo scherp toen ik zei: Drie dingen. Oh ja, nu weet ik het weer. Want dat was het hele uitstapje over dat verhaal met mijn moeder. Durf te vertragen. Durf te Tijd te nemen om gewoon te gaan zitten en te gaan voelen. Durf af en toe te zeggen, ik doe even niks anders dan zitten en voelen. Omdat dat de momenten zijn dat we veel meer naar de oppervlakte kunnen laten komen wat er diep, diep in ons ervaren mag worden. En dat moet vaak eerst even door zo'n laagje heen gaan van... ...oh ja, ik moet dit doen, oh ja, ik moet nog die bellen... ...oh ja, ik moet de, de kat moet ook nog eten hebben... Hè? ...door dat laagje van al die to-do dingetjes. En als je daar doorheen bent gegaan... ...en je kan elke keer weer liefdevol je aandacht terugbrengen naar het hier en nu... ...kunnen er dus um, emoties, een hele andere gedachte voorbij komen... ...die jou iets vertellen over wat gevoeld mag worden. Maar soms heb je echt totaal geen idee waar het over gaat... En soms weet je dat het te maken heeft met een emotionele pijn waar je middenin zit. Maar either way, het mag eruit. En het leuke is, je kan dan ook weer een impuls voelen waar je anders niet op was gekomen. Zoals ik had. Ik heb gisteren gewoon lekker even een half uur met mijn moeder zitten bijkletsen. Hoe heerlijk, ik vond het heerlijk. En ook weer zo dankbaar dat dat nog steeds kan. Nou, en hiermee wil ik je eigenlijk uh, weer gedag zeggen. Dit is het voor nu. En ik hoop van harte dat je er iets mee kunt... en dat jij ook in het volste vertrouwen naar je eigen emotionele pijnen durft af te zakken... simpelweg omdat je weet dat we als mens daartoe bedraad zijn... en daartoe zijn uitgerust om dat aan te kunnen... en dat we, juist omdat we mens zijn... ook altijd eerst door die aneeën, ah niet-nu fase heen hebben te bewegen... Ik laat het hierbij, ik wens je een hele fijne dag en uh, dank weer voor het luisteren. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap?